0: La de la
1: festicia,
0: ya no Bienvenidos al podcast de la Liga de la Festicia, un espacio en el que un grupo de personas no expertas en el tema, pero con mucha inquietud sobre él, intentaremos responder algunas de las dudas más habituales sobre fe, religión y espiritualidad. Abordadas desde un paradigma católico, pero con apertura a otras espiritualidades. Un espacio con poca seriedad, pero con seria información. Pues estamos ya en nuestro segundo episodio del podcast. Sí, ya, ya. Todavía recuerdo cuando grabamos el primero. Uy, ¿Ya? te acuerdas. <risa> sí. Ya ha pasado tiempo, ya me claro. siento más maduro. No es cierto, me sigo sintiendo.
2: Igual.
0: Igual. Eh, ¿Cómo están?
2: Bien, bien. Bien, 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 Aquí y tú. Listos.
0: También, bien, listos, pues como siempre. Inflamado. ¿sí? Como ¿Cómo? siempre hasta ahora. <risa> van los capítulos. Estamos a la delineación titular. Ernesto Zuna, arquitecto. Hola, buenas noches. Uh -huh. Lore. Hola. Psicóloga.
2: Hola, amigos. Wow.
0: José Manuel. El oso Babo.
3: Buenas. Uh -huh. Propasión civilista.
0: <risa> Bomberín. <risa> y. Roxana, Hola. veterinaria. Gracias. Gracias, Gracias Dios. <risa> eh, pues el día de hoy se titula ¿Dios se contradice?
2: ¿Cómo que se contradice?
0: Como pregunta, ¿Qué tal, es como tan, que, wow. Muchas de las personas que no son creyentes argumentan que el cristianismo es una religión rara porque parece tener a un Dios que es sádico y contradictorio. Sádico porque pareciera tener un Dios que le encanta la guerra y la sangre, medio gorro contradictorio, porque pues en rato se presenta como toda buena onda y todo amor, pero como acabo de mencionar, también en parte se presenta como todo lleno de ira y ganas de matar, entonces es como ¿what? <risa> imaginé, ¿por si esto fuera poco?
4: Lo imaginé bien hippie cuando dijiste todo buena onda ¿qué onda
0: <risa> Pues algunos lo, con, lo llaman el primer hippie de la historia wow. Jesucristo <risa> ah. No sé, bueno.
3: <ríe> Yo, digo.
0: Yo digo. que sí. Por si esto fuera poco, tenemos pasajes como el de Abraham e Isaac, en donde la misma ¿Pasaje? parábola o pericopa, Dios, así como dice una cosa, dice otra. Como de chingoltrufia, ¿no? ¿Perique? Pericopa. Ah, un pasaje. Pericopa. <ríe> <ríe> es un pericopa. Okay. <ríe> ah, Palos del Conalep. Palos del Conalep. Entonces, pues, ¿qué onda con eso? La pregunta que intentaremos responder para la conclusión será, ¿el Dios de los cristianos es sádico y contradictorio? Sí, gracias. <risa> Muy bien, pues comenzamos con la información. Voy a nuevamente dividir la información en dos partes. La primera parte se titula La Biblia y sus contradicciones. Entonces, vamos a comenzar. ¿Sí? ¿Comenzamos? Comencemos. ¿Tiene contradicciones la Biblia? Sí. O sea, bueno, ya acabamos. Sí,
4: sí, gracias.
1: de al final. ¿Cuál?
4: Lo que sale en Facebook de tin 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 tin. No.
1: ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
0: sí, sí lo ubicaron, ¿no? Ya está grande Roxana. Hey, no hablando? digas. ¿no? <risa> ya nos manda imágenes de Piolín de buenos días. Hoy
2: ¿Eh? ¿no la mandaste porque la estuve esperando? Perdón.
0: Bueno, ¿Tiene, la, ¿Tiene contradicciones la Biblia? Sí. O sea, en sentido muy estricto, sí. Si alguien que no está para nada relacionado, o incluso para algunos regularmente relacionados o medianamente relacionados, si se pusieran a leerla sin ninguna explicación o introducción previa, seguro que encontrarían más de alguna contradicción, y esto podría causar confusión. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo realmente? ¿Matar a los enemigos o amarlos? ¿Matar a Abraham o al Cordero? A Isaac, perdón, o al Cordero. Y si desde el principio sabía lo que realmente quería, ¿por qué jugar con eso? Es decir, hay cosas que son realmente serias, como que, como para que primero diga una cosa y luego otra. ¿Nos confundes, Diosito? Okay. Pues bueno, comencemos por decir algunas cosas importantes de la Biblia que nos podrían ayudar a dimensionar mejor esas contradicciones. Para esto, nos apoyaremos en un texto del teólogo y exégeta Carlos Mesters, titulado lo que debe saberse para leer la Biblia con provecho. Número 1. La Biblia no cayó hecha desde el cielo, surgió de la tierra, del pueblo de Dios, de hombres y mujeres como nosotros. Número 2. La Biblia no fue escrita de una sola vez, llevó un proceso de más de mil años. Número 3. La Biblia no fue escrita en un mismo lugar, sino en muchos lugares y países diferentes. Número 4. La Biblia no habla solamente del Dios que va en busca de tal pueblo, sino también del pueblo que va en busca de su Dios. Pues bien, ya con estos cuatro puntos, tendríamos suficiente para decir que la Biblia no fue escrita de una sentada, sino que es un proceso muy largo en el que... <risa> Vaya, vaya Es un proceso muy largo <risa> Ya
2: Todos así me estás, ¿no?
1: Todos ¿No? ¿Sí? de
0: De una
3: sentada y Roxana se presina
1: Agua,
4: venita Ay,
3: cuánta tensión ¿Es un tan largo Que
0: no puede haber sido de una sentada
1: Pues, pues, pues yo digo que No
0: no, lo que se Ay, viene que después
1: ¿Sí? <risa> uh, <risa>
3: Bueno ya A ver recapitulando Entonces la Biblia se escribió hace un chingo de tiempo Ajá. Les llevó un chingo y fue como el chismógrafo ver, Pasado de, de país a Ajá. país Y así lengua en en ente, sí, no. okay, okay. Okay. Es un
0: desmadre, no. Va, un desmadre okay. <risa> eh, Es decir Todo es un proceso de revelación De Dios haciéndose cercano a las personas sin embargo, así como lleva mucho tiempo conocer a una persona Para que el pueblo de Israel pudiera conocer a Dios Se requirió todo un proceso de más de mil años Ya decíamos el episodio pasado Que cada quien se relaciona con Dios de manera distinta Pues imagínense el intento de muchas personas distintas De países, épocas y culturas distintas Tratando de comunicar quién es Dios Lo raro sería no encontrar ninguna contradicción Ahora bien, el mensaje central de la Biblia Ahí sí que no hay contradicción ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia?
4: El nombre de Dios.
0: El nombre Excelente. de Dios, muy bien. Tienes estrellita. Ah, oh, oh,
2: babo. Estrellita.
0: Ah, pinche morro. Es decir, a lo largo de toda ella, Dios trata de revelarse a su pueblo, de hacerse más cercano, como ya hemos dicho. Trata de darse a conocer, de mostrar quién es y de recordar que su presencia es liberadora. Vemos eso desde el Génesis y el Éxodo, sobre todo con la liberación de Egipto. Eh, desde eso hasta los evangelios y el Nuevo Testamento.
3: El Génesis, el lugar donde vas a bailar así, <risa>
0: la, 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 la música ochentera. El favorito de Yael. ¡Hola, Saludos. Yael. Hola Yael! ¡Saludos! Saludos. <risa> es decir, la Biblia de principio a fin es una historia de amor entre Dios y los hombres. Oh, eh. <risa> es la historia de la salvación, la historia de un pueblo percibiendo la presencia de Dios hasta en los momentos más trágicos de su trayecto, para resignificarlos y darle sentido. En este sentido, no hay contradicciones. De en el, el otro? En el otro, sí. en el sentido literal sí, uh -huh. pero ya como conociendo un poco más este contexto que vamos a explicar, pues no, o sea, si el mensaje central es el nombre de Dios, no hay contradicciones. De principio a fin se muestra un Dios tratándose de revelar y un pueblo tratando de interpretar. En el camino hay muchos baches, supuestos y malos entendidos. Claro está pero me parece algo súper natural en cualquier relación y en cualquier proceso de comunicación. Con mayor razón, si sí es un proceso de comunicación que duró más de mil años y en el que intervinieron un montón de personas de distintos orígenes. ¿Algo que comentar?
2: Pues que sí, no me imagino. Ahora que lo menciona, sí es demasiado tiempo y que tanta gente haya intervenido. Diferentes contextos. Creo que sí es como complejo.
0: Sí, sí, sí.
2: No, y más que... Bueno, ya hablando de esto, como que me vienen ya demasiadas dudas sobre Biblia que quisiera así como poderlas resolver en este momento, pero pues no.
0: Pues no. Pues sí, hay algo que se llama Biblia, que la puedes leer. O
2: sea, sí, pero como dice no, aquí, no. O sea, sí, tú la puedes leer, pero sí. ¿cómo si sabes duda, que pues lo que leer. estás leyendo
0: sí. tiene no, es es un sí, significado? Sí, claro. Más, ¿no? De hecho, yo creo que, eh, bueno, ya, más adelante estaremos haciendo un episodio de Biblia porque sí. Eh, sí, sí.
3: Oye, a mí lo que me da mucha curiosidad es cómo Durante mil años no se les perdió, güey o sea, No mames, o sea Ay, wey, tenían Así ritual. de que, imagínate, ¿dónde está la
2: Biblia, güey? O sea, ¿dónde pues no la Biblia? no el documento el, que todo escribí Todo el
3: documento, pues, de que lo están escribiendo Se niño perdió No sé, la Biblia aquí está, niña, no sé Güey, no se, se les perdía. No tenían el respaldo, nada, llovía ¿qué, qué, qué, qué? Duro, ¿no? es, que era,
0: es que era ¿Cómo fue pasando de no, tantos ya, años? Ya que hablemos de la Biblia, lo trataremos con más detalle Pero Biblia es los libros, son muchos libros ah, Ellos hicieron la recopilación Es,
2: recopi ¿Es un oh, conjunto de compilación? O
3: sea, me está sí. diciendo que la realidad está más perro que Los libros de George R. Martin, güey ah, sí, sí, pues, Es sí, como toda una compilación de libros güey
0: ¿Y cuántos son? <risa> 72 <risa> o 73, según la edición 72 eh. libros Fad, Hay algunos no que juntan Lamentaciones, no me acuerdo con cuál otro Bueno, ya lo trataremos con más detalle ah, okay. No me sé todo de memoria, ah. ¿no? Pero bueno, pasemos al eh, segundo punto. Eso era como, si ¿no? la Biblia se ¿no? Ya más o menos hablamos. Segundo punto de la información, eh, ¿cómo se pasa del dios iracundo al dios amoroso? Como ya también decíamos en el... Iracundo. Iracundo. ¿no? Ah. Iracundo. ¿Qué es iracundo, Tibiri? Es enojón, digamos. Okay. De ira. O sea, de ira de... De, de ira. Ah, es que lo
3: O sea, lo, lo pregunto para los del Conalep. <risa> O sea, yo. O sea, yo.
1: O sea, yo.
0: Nada, o sea, o sea, o sea, o sea, no, no es cierto. Ya, bueno. Muy bien. Pues dicho esto, o sea, el apartado anterior, nos será más fácil explicar también cómo es que se pasa de un dios que parece todo autoritario, antipático, iracundo y hasta guerrillero a un dios buena onda, con Jesús todo amor y dulzura. O como muchos han dicho, todo hippie. Entonces... Partamos del entendido de que la comprensión que los hombres tienen de Dios fue avanzando con el tiempo y si ya dijimos que la Biblia fue escrita. Fue escrita, <risa> <risa> Si ya dijimos que la Biblia fue escrita en un lapso mayor a mil años, digamos que a lo largo de la Biblia hay como una progresión en cuanto a la manera de concebir a Dios. Es imposible que un hombre se relacione con Dios fuera de su propio contexto. Lo que implica que la situación vital de cada uno impactará directamente en la forma de concebir a Dios. Es decir, pues, la concepción que tenían en, de Dios en los libros como el de Josué, eh, que es la conquista de la Tierra y todo eso, eh, era eso, ¿no? Como, o sea, era su vida, pues, pelear, o no sé, no sé si era normal que un Dios así, pero fue cambiando con el tiempo y fueron como sí. avanzando en su forma de relacionarse y de eh, comprenderlo. Dicho esto, trataremos de ubicar temporalmente al menos un par de libros del Antiguo Testamento para notar cómo el contexto histórico impacta en la forma de concebir a Dios. El primer libro del Antiguo Testamento que vamos a tratar es el Génesis. Génesis es el primer libro que habla de la creación, que habla de los patriarcas, los primeros padres. Patriarcas. <ríe> Muy bien, hablemos del Génesis. Uy, qué Muy bueno, bonito.
3: bonito.
0: <ríe> Música bien. Música bien. Ambiente sí. bien.
3: bien. Está chido bien, el cover 50 bar, pues No está mal, güey. Ya no lo chas, subieron. Como ah. de 10 a 11.
0: Puro y luego simbol. dicen que ya ponen canciones de los 2000.
3: No. Pues sí, güey. Es que ya ¿De pasó ¿De los otra 2000s?
0: década. Sí. Es que ya pasó otra década. Ya, ya. Hay que bueno. adquirir It's Britney <ríe> Beach. <ríe> bueno, ahora sí hablemos del Génesis. El libro de la Biblia. Primer no. libro de la Biblia. Al menos la parte de los patriarcas. Hace referencia a los años entre 1850 y 1860 antes de Cristo. Las teorías como más generales nos hablan de que en esta época y en la región que se desarrolla la historia de la Biblia estaban en su boom los grupos seminómadas bueno, pues sabiendo esto tendría mucho sentido saber por qué Dios les promete tierra, descendencia y bendición aquí se identifica a Dios como aquel que cumple sus promesas si se fijan, como decía con anterioridad la historia de cada libro de la Biblia puede ser distinta pero el tema central ahí está Dios saliendo al encuentro de los humanos y los humanos tratando de interpretar su presencia en medio de su vida diaria, de sus prácticas y sus costumbres cotidianas. Aquí aprovecho para hacer una, un breve comentario sobre las interpretaciones más actuales del pasaje de Abraham e Isaac, que tan polémico ha sido. No sé si alguien lo recuerde más o menos. Sí. Sí. Nos lo pueden. <risa> Roxy Pop, Diccionario Viviente, es su sí. tarea. Sí. Hacemos el resumen.
2: Sí, resumido, en un minuto. Eh, este pasaje cuenta que Dios se le... Tú me corriges, ¿eh? Si no lo tú, tú échalo,
0: tú échalo. Estoy
4: contando en minuto que cuatro.
2: Dios se le aparece en sueños a Abraham y le dice que eh, tiene que ofrecer a su hijo Isaac el sacrificio. Y, bueno, él sale de su casa con su hijo Isaac y al llegar al lugar que Dios le había indicado para hacer ese sacrificio, eh, Dios le dice No pongas una mano sobre tu hijo Y en lugar de eso Ofrecen sacrificio al cornero. No, el qué?
4: El cornero. El cornero. El cornero. El Ajá.
2: Que está amarrado de los cuernos. Y el matorral.
4: Ok. Qué terribles. Me imaginé al morro infeliz. Dice que. hoy un día con mi papá. Tengo mucho que no paso el tiempo con
3: él. Y el papá, por enrechar. Le dijo Que te voy a matar. Justamente hicieron un meme de eso. Como el reportero que salió del. Ah, caray, soy yo.
2: Sí. Sí, el de, ¿A quién vamos a sacrificar? ¿A quién vamos a sacrificar? Ay, ¿A acá. ¿A yo?
3: Ay, soy yo.
0: <risa> Pobre güey. Sí. Ay, güey. Muy bien. Eh, está bien. Muy
2: resumido. Sí, no,
0: está súper bien, bien. 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 Era lo que en nos interesaba saber.
2: pasaron más okay. cosas. Sí, sí, <risa> no, en realidad.
0: Pues bien, conociendo un poco el contexto histórico al que hace referencia el al pasaje, algunos exégetas, eh, los exégetas son teólogos especialistas en interpretar eh, pasajes bíblicos mediante distintos métodos.
4: Muy bien.
0: Entonces, muchos exegetas han interpretado que, repres que representa <risa> <Bienvenidos risa> <a la podcast. risa> bien trabados. Ya me perdí, ya me perdí. Está rapeando el timbre. Muchos exegetas han interpretado que este pasaje in eh, interpreta el representa perdón, el paso de un dios que pedía sacrificios humanos a un dios que no los pedía. En teoría, algunas tribus de la zona ofrecían a su primogénito en sacrificio a Dios. Es decir, matar al primer hijo era una práctica religiosa habitual de algunas comunidades o tribus de la zona. Era como de lo más normal, pues. Ay, no, qué
2: no, feo. Claro. Perdón, pero qué sí, sí.
0: Ay, pues, sí. Así, lo que Dios está queriendo comunicar con este pasaje es que ya no hagan sacrificios humanos. Es un cambio en la concepción de Dios y es súper interesante. En lugar de humanos, comenzaron a realizar sus ritos sacrificando corderos. Lo curioso es que después Jesús les dice, ¡Ey! No maten corderos. Yo soy el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero bueno, eso ya es tema que trataremos en otro episodio. Lo importante ahora es identificar cómo la concepción de Dios que tiene su pueblo es progresiva y eso ayuda a entender por qué hay pasajes que podríamos llegar a interpretar como contradictorios. ¿Qué les parece la interpretación de los exégetas sobre excelente <risa>
1: <risa>
0: ¡Exegente! <es de> <risa> Sobre el pasaje de Abraham y Isaac. Está interesante, ¿no? Sí, sí. Es como todo un cambio de paradigma. De hecho, estuve leyendo, ahora que estamos preparando los temas para el podcast y eso, me he puesto a leer también con mayor atención el aparato crítico de la Biblia que tengo. No sé qué Biblia tengan ustedes, pero ya ven que... La está...
2: latinoamericana.
0: Muy bien. No sé si la, la latinoamericana traiga aparato crítico, pero ya ven que está como. ¿Aparato
2: crítico? Ajá. ¿Qué es?
0: El aparato En los textos sí, normales el aparato crítico. Apartado. Que... Es cuando aparece un numerito arriba de una palabra y te manda a pie de ah, página. ah, sí tiene. Sí, Ajá. sí tiene. Bueno, pues ahí está. Dice todo lo que estamos diciendo. Ah. Casi, casi. Ah.
2: Bueno, sí. alguna vez sí dije, bueno, entonces. Ok, está el relato de la Biblia bla, bla, bla el versículo Y veía esa parte ¿Qué dices tú? ¿Versique? Ay, no Sí, el versículo Oso, Versículo, ajá ¿Qué? Y... ¿Cómo? Pero después abajo Veía esa partecita y decía Bueno, y este relato, ¿por qué se parece Al de arriba? ¿Y qué hace aquí? ¿Sabes? Es una
0: explicación, es una explicación más o menos, sí, para contextualizarte y eso. Y, bueno, es lo que les iba a comentar, ¿no? En el aparato crítico de la Biblia de nuestro pueblo, que es la de Luis Alonso Shekel, es como la traducción de Luis Alonso Shekel. ¿A qué
2: te refieres con nuestro pueblo?
0: Así se llama, o sea, como tú tienes la oh, latinoamericana.
2: Ah, okay, la Biblia okay.
0: que yo tengo se llama la Biblia de nuestro pueblo, okay. o también conocida La Biblia del peregrino o sea, qué estás sí? diciendo del pueblo? Sí, no. sí el ¿De qué pueblo es? No, no, no Y en el aparato crítico dice eso, ¿no? Dice, es una lástima que muchas veces se ha querido enseñar este pasaje Como... Como Dios poniendo a prueba a Abraham A ver si tenía fe, ¿no? Y ya que vio que sí, cambiándole el cordero Porque eso te hace tener una concepción de la fe medio rara Como, como si Dios te pusiera pruebas Ajá y te...
3: Lo estaba calando Ajá, A ver en qué nivel sí. está
0: Ajá. A ver, a sí. ver, qué tan
3: cambrón eres,
0: ¿eh? <ríe> Qué tan cabrón sí. eres, Abraham, a ver si ¿sí es cierto. Sí, entonces ahí mismo dice, ¿no? Que o sea, es súper importante saber este contexto porque así sabes que lo que el pueblo estaba escribiendo en ese contexto, lo que estaban interpretando, que Dios les revelaba, es que Dios les decía, ella no sacrifiquen a sus hijos, ya, o sea, con corderos está bien si quieren. <risa> <risa> Oigan, están mandando muchos morros ahorita. Sí, sí, <risa> Aguanten. No, no, Aguántense. Sí, entonces, es interesante. Muy bien, pasamos a otro libro del Antiguo Testamento, ya en, en, colindando con el Nuevo Testamento, en la frontera, uh -huh. en los umbrales, en la <ríe> línea, lo que viene siendo cerca, claro. pues realmente. <ríe> Muy bien, eh, hablemos un poco sobre los Salmos. Ubiquemos específicamente el Salmo 137 o 136, según su edición, que comienza más o menos así. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos y lloramos con nostalgia de sillón. Eh, sigue un poco nostálgico el salmo hasta que termina diciendo algo así. Capital de Babilonia de destructora. Dichoso el que te pague el mal que nos has hecho. Dichoso el que agarre y estrella a tus hijos contra la peña.
1: Es oh, <risa> sí, contra las piedras.
0: <risa> ¿Qué les parece ese mensaje de Dios? Eh? Está perrón.
3: ¿eh? Está como, como. Siento que es algo que pondrían los vecinos de que no se acerque Vigilancia 24 sí, y perro.
0: Pues bueno, este salmo fue escrito cuando habían sido exiliados de su tierra. De ahí que lloren con nostalgia de Sion. Y de ahí que quieran que estrellen a los hijos de Babilonia contra las piedras. Un poco vengativos, ¿no? Un sí, poco. Hubieran conocido a nuestro querido Co presidente Cabecita de Alcón, para que supieran que abrazos abrazo. no a sí, Como trafazos. vatos locos. ¡Ey, <ríe> Spider! El, el Abraham, este, el Moisés, te voy a sacar el pinche eso. ¡Te <ríe> liraste, mi carnal! A ver, bueno. De tal manera, la concepción de Dios en estos momentos era como un Dios que tiene que hacer justicia por la fuerza, que tiene que proveer la venganza. En este y en muchos otros pasajes. Ahora. ¿Por qué algo tan violento está en la Biblia si se supone que es palabra de Dios? Pues como ya hemos dicho, la Biblia es la historia de amor entre Dios y los humanos. Hay muchos momentos como este en la Biblia que podrían ser trágicos vistos de manera aislada, pero se mantienen porque si continuamos con la lectura, si seguimos el hilo de la historia de la salvación, nos daremos cuenta que Dios no solo les devuelve la tierra, sino que durante este exilio les hace comprender que Él no está en un solo lugar, es decir, en su tierra sino que está en todas partes. Algunos interpretan, de hecho, la época del exilio con la época que empezaron, y pues heredamos hasta actualmente, eh, la época en la que se empezó a identificar a Dios en el cielo. Si recordamos el Padre Nuestro que estás en el cielo. Uh -huh. Porque el cielo está en todos los lugares. Es abona también a la comprensión progresiva de Dios. Es decir, el pueblo de Israel antes, eh, su culto y... Es pues, decir, su relación con Dios la centraban en el templo, en el lugar de, de, de culto, valga la redundancia. Eh, tantas veces que los invadieron, los conquistaron, los expulsaron, luego destruyeron el templo y toda la cosa, pues su concepción de Dios tuvo que ir cambiando, ¿no? Es súper interesante que, que algunos exégetas dicen que en la época del exilio, cuando ya no tenían el templo, se dieron cuenta que, o sea, empezaron a identificar a, a Dios en el cielo. Y esto es súper interesante porque significa que Dios no estaba en el templo nomás. Estaba en todas partes porque mm. el cielo está en todas partes. Entonces, súper chido saber esto. Sí. <risa> ¿Algo quieran decir?
2: Pues no sé, que ahora me siento un poco más empática con las personas de ese tiempo. Porque ahorita uno dice, ay, qué sádicos, ay, sí, el Dios del que condena y todo. Pero Así. pues sí era la... Era conforme a lo que estaban viviendo, lo que sabían, lo que interpretaban. A fin de cuentas, era como la cosmovisión que tenían en ese entonces. Que se puede ir moldeando, que fue cambiando y
0: está interesante. Exactamente. Sí, sí. sí. Eh, no tiene nada que ver, pero... ¿Qué? <risa> me acordé de, 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 de... O sea, cómo cambian las mentalidades, ¿no? Sí. Yo recuerdo cuando era un joven puberto y adolescente. Alguna vez estaban pasando... <risa> Eh, un video donde Britney Spears está en la luna No me acuerdo cómo se llama ¿No, ¿Tú la, ¿no, es, la, ¿no es la de Toxic? Loki? Ah. ¿No es la de Toxic? yo bien fantasma, No me acuerdo
2: ¿Loki?
0: Sí, no, Loki no Loki es como una estrella, ¿no?
2: <risa>
4: a... Es el malo de
2: aires
0: a... a... Bueno, bueno sí. el chiste es que mi abuelita llegó al cuarto Estaba viendo el video de Britney Spears Y se escandalizó porque andaba muy encuerada Siendo que, o sea, traía un pantalón Rafa, ajustado Rafa, con razón lo estabas viendo Ay, <risa> eh. No, pero traía un pantalón ajustado Y y como destapado de los hombros Y así, ¿Quién? medio escotada ¿Tú? ¿Tú? Pues con razón entró tu abuelita <risa> Así escandalizada, güey no. <risa> Sí, y O sea, ahora Salen súper más encueradas ¿Sí? en la tele sí. y a nadie le extraña. O como el chiste de Franco Escamilla, ¿no? De la manivela. Si no lo han visto, búsquenlo. Como no lo <risa> <estaba> <risa> divertido. <risa> pero bueno. chistes es que, o sea, es importante saber cómo cambian las, uh -huh. las mentalidades a través del tiempo. Igual le pasó al pueblo de Israel, ¿no? Con otras cosas, pero igual. Pues bien, para ya ir directamente al grano de la cuestión sobre <risa> cómo se da el paso del Dios del Antiguo Testamento, que para muchos puede ser violento e iracundo, al Dios de Jesucristo, que parece todo buena onda, hablemos del Nuevo Testamento. Hemos dicho que la revelación de Dios a los humanos es progresiva, pues con Jesucristo creemos que llegó a su plenitud. En el pasado, muchas veces y de muchas formas, habló Dios a nuestros padres por medio de los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por medio de su Hijo. Esta es una cita de la Carta a los Hebreos. Ya medio la había dicho toda feo la semana pasada pero así va la cita, ¿no? Cabe recordar también lo que menciona la constitución dogmática de Iberbum. Dice así. Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Es decir, Cristo es la plenitud, el momento culmen de esa historia de amor entre Dios y los humanos. ¿Por qué? Pues medio sencillo. Porque profesamos que Cristo es Dios, es decir, es como si Cristo nos hubiera puesto línea directa con Dios. Dijimos que el mensaje central de la Biblia era el nombre de Dios, pues Cristo nos lo hace llegar de manera directa. Aquí yo, cuando recién empezaba a informarme un poco sobre estos temas, me acuerdo que, que me imaginaba que cuando Cristo se encarnó, cuando Dios se encarnó, y Cristo ya era hombre y todo, me imaginaba que estaba Dios en el cielo y como que, como que decía, estos vatos de plano no entienden lo que estoy queriendo decir. Voy a tener que bajar yo a explicarles y ya. Y pues resulta que a veces ni así lo seguimos entendiendo, ¿no? Entonces, sí, sí.
1: Está
0: curioso. Pero bueno. No por esto se les dice todo lo escrito con anterioridad. Es decir, en el Antiguo Testamento, ¿no? Si decimos que Cristo es la plenitud del, de la revelación y que el Nuevo Testamento, por ende, es el, lo más próximo que tenemos a la revelación, por decirlo de alguna manera... No, por eso queda desdicho todo lo anterior. O sea, es como, ah, pues ya, borro ni cuenta nueva, ¿no? Uh -huh. No. Como se ha insistido, se trata de una revelación progresiva. Para nosotros los cristianos, el Antiguo Testamento toma mayor sentido y alcanza su plenitud a la luz del Nuevo Testamento. Sin embargo, también el Nuevo Testamento toma sentido y se puede interpretar con mayor plenitud a la luz del Antiguo Testamento. Es un solo Dios el que se revela a lo largo de toda la Biblia. Es decir... Digamos que la Biblia es la historia de toda una pedagogía de Dios tratando de comunicarse con los humanos a través de distintas formas hasta que llegado el momento se hizo carne y se asemejó a todos los hombres en su condición para transmitir de la manera más directa posible su nombre y su amor por nosotros pues
2: es como el resumen de todo ¿no? Esto.
0: sí, sí, pero también lo que decía ahorita es súper interesante e importante saber eh... No recuerdo ahorita la cifra, pero se tiene nota de un buen de veces que en los evangelios Cristo hace referencia al Antiguo Testamento. O sea, no dice, como dice el libro tal, ¿no? Sino que habla nomás, habla. Uh -huh. eh, ay, no se me ocurre. Por
2: ejemplo, creo, no estoy segura. Ajá. Cuando ya está crucificado, las palabras que dice uh -huh. hacen referencia a un salmo, Sí, ¿no? al
0: salmo 22, sí. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Súper interesante. Ya lo veremos también después. Eh porque el Salmo empieza así, y, y para los judíos, no sé si actualmente, pero al menos en aquel tiempo, los Salmos no tenían número, eh, de hecho los nombres, los libros no tienen, o sea, nosotros le llamamos Génesis, pero ellos le llaman con, al Génesis le llaman con la primera palabra que empieza en, en hebreo, creo que es Berit o algo así, entonces ellos les llaman a los libros conforme a la primera palabra, así de sencillo, y los Salmos, igual no los ubican por número, los ubican por su principio. Cuando Jesús dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dicen los exégetas que muy seguramente está haciendo referencia al Salmo 22, que así empieza. Y es curioso, porque si leen el Salmo 22, está súper chido, es más o menos la historia de la crucifixión. Empieza un, la, la plegaria, no sé, empieza con alguien diciendo, ¿por qué me has abandonado? Me humillaron, me golpearon, bla, bla. bla. Y aún así me levantaste victorioso y tal, 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 tal. Entonces es como súper interesante leerlo desde esa perspectiva.
2: ¡Wow! ¿Ven por qué el tema de la Biblia fue este tan padre?
0: <ríe> sí, creo que eh, próximamente dedicaremos un episodio a hablar generalidades de la Biblia, que es importante saberlo, ¿verdad? Sí, okay.
1: claro. Muy bien,
0: pues hasta aquí la información. Conclusiones. De, habíamos dicho que íbamos a responder. Es el Dios de los cristianos sádico y contradictorio. Después de lo que hemos repasado Primero sobre las contradicciones de la Biblia, entre comillas Que ya entendimos por qué hay cosas que se contradicen Y después sobre repasar algunos pasajes del Antiguo Testamento Y comprenderlos a la luz de su contexto Para saber eh, o sea, que, qué es lo que estaban, El mensaje de fondo que se quería transmitir ¿no? Entonces después de todo esto Les pregunto ¿Es el dios de los cristianos sádico y contradictorio? No, no es
2: verdad. Ay, Dios. Sí, Dios. Dios. dios?
0: Ah. Pero bueno, a ver,
3: antes de responder <coughs> esa pregunta, entonces como para... <coughs>
2: <coughs> Disculpen.
3: Para manera de aterrizar un poco toda esta información que la verdad sí es algo compleja ah, para la gente sí. que... Que sí, puede estar escuchando y que no sabe ni qué pedo.
0: Sí.
3: Entonces, yo en general... También. Ajá, por ejemplo, yo también, <risa> o sea... <risa> eh, en, entonces, en general, la Biblia se contradice por la cuestión de, de tiempo que se estuvo desarrollando toda la, digamos, como la escritura, ¿no? O sea, porque... Estamos hablando de que empezó hace muchísimo y tal, por mil años, sí. entonces por todo esto también cuestión de diferentes interpretaciones uh -huh. a través de todos los años, por eso puede ser media confusa, ¿no? O sea, en general... Eso, ajá, eso es una parte de... Ok, y otra cosa que también sería bueno aclarar que la Biblia es un texto de reflexión, o sea, no es un texto histórico ni nada de eso, porque mucha gente puede ser, me ha pasado y he escuchado de gente que cree que lo que pasó ahí... Fue este, real, tal como o sea, lo dices, sí, sí, pasó? sí, o sea, que el pinche camello pasó por el, el ojo de una pinche aguja así mamón, ¿sabe cómo lo hicieron? Y eso de lo de Isaac, o sea, varias cosas que también hay que entender que es un texto de reflexión, por eso todo puede estar así medio de que se escuchó esto y los ángeles y las trompetas de, o sea, sí, digo, sí. no he leído toda la Biblia, la verdad, si sí, soy muy sincero. Yo tampoco. Digo, ¿quién, quién, va, ¿quién le ha leído toda la Biblia? Sí, la neta. Está, es, o sea, sí es un texto Lutero. complicado. <risa> o sea, pero me refiero aquí pues en esta mesa. Sí. De la, pero sí creo que es más que nada como de interpre interpretación totalmente, entonces por eso creo que puede también ser muy... Sí, sí y bueno,
0: también lo importante es saber que eh, no es un libro histórico en términos científicos, pero hay libros eh, que sí relatan un poco de la historia del pueblo. Muchos, ah, o sea,
3: sí está ajá. situado en, obviamente, en una época que, pues sí. o sea, fue real, pues, o sea, no, sí. no... Ah,
0: sí, pero, por ejemplo, hay, ya lo veremos en el capítulo de Biblia, ¿no? Hay libros de distintas categorías, ¿no? Los sapienciales, por ejemplo, el libro de Hobbes, si recuerdan, es un libro que es como un, un relato que intenta tener como una moraleja al final, pues. Eh, esa historia puede ser que, que no... Ay, no, no quiero decir barbaridades, pero a lo mejor no es como un personaje real que existió. Uh -huh sino que es como una digamos como una historia popular que se conocía en la época y como tenía enseñanza importante la metieron en la Biblia hay libros así pero también hay libros que sí están situados en el, en la historia de Israel pues que a lo mejor no pasó tal cual todo lo que narra pero sí representa el, su vivencia a través de lo, del tiempo eh, por ejemplo el salmo que les decía no ese sí representa cuando lo sacaron de su tierra y están escribiendo enojados porque están fuera de su tierra. Entonces, no pretende ser historia, pero sí hay historia.
1: Claro.
3: Historia. Sí. Claro. Ok, este... Es que la neta sí me deja con un chingo de dudas, la neta. Sí. <risa> me quedé así, Ira. Me quedé así, Ira. Vamos a ponerme.
4: Sí. Pero... A mí se me hace muy difícil... ...como llegar a una conclusión... ...porque todo el programa estuve pensando... O, <risa> ...en comida... ...no, no, no... ...que... ...pues sí... <risa> ...no, estuve pensando... ...que a veces... ...más bien... ...la gente... ...no... ...no creo que piense de que eso es contradictorio... ...se contradice la gente... ...creo que más bien se va de que las personas... ...la iglesia se contradice... O sea, todo el, ...yo sé que es otro tema a lo mejor... Pero no pudo sacar de mi mente eso, o sea, no me puedo concentrar porque sí, es que ya. más bien lo que la gente piensa es de que es que se contradicen porque la misa, porque ustedes son así, porque, pues, ya sabe que. Sí, sí o sea, es, es uno de muchos temas porque, o sea. Sí, ajá, perdón, o sea, yo sé que es <risa> sí, sí, sí. otra cosa, pero neta, no me puedo concentrar. No, por eso, rato.
3: pero eso que dices es uno de muchos temas que puede responder a esta pregunta porque, la neta, yo creo que. O sea, es complicado tener algo muy certero Obviamente cada cada quien va a tener su perspectiva Pero sí creo que puede interpretarse Que el dios de los cristianos pues se contradice Desde mi punto de vista Sí puede verse así, también lo puedo ver así o sea, he escuchado también, hubo una plática que tuve con un compañero hace mucho tiempo, de que me decía, es que es un dios muy sádico porque tu religión es bien extraña, ¿no? Van a comerse el cuerpo de tu dios, o sea, es un rito súper extraño, me dijo, para mí, ver a tu dios colgado en la cruz es algo... Güey, está creepy, yo la vez, la primera vez que fui, me saqué de pedo, ¿no? O sea, el vato, porque obviamente el vato no es católico ni nada. Y ya viéndolo como desde una, de punto de vista más frío y que analizas todos los signos desde Ajá. esa forma, dices, güey, sí se ve raro, Ay, el rito sí. es como extraño, ¿no? De la comunión y come mi sangre, digo, toma mi sangre y así como, ah, Jesus es vampiro, qué ¿no? Entonces, sí puede interpretarse de diferentes maneras, pero todos, Sabemos que en muchas religiones hay contradicciones, o sea, sí. no solo en el cristianismo, en el catolicismo, y hay muchas otras religiones que podemos hablar después de eso, pero...
0: Y aquí nomás para no dejar pasar la ocasión Ajá. de la Eucaristía, volviendo otra vez a lo del sacrificio. Eh, habíamos dicho, ¿no? Primero el sacrificio humano, eh, entendieron ellos que no era un humano que tenían que sacrificar, empezaron a sacrificar corderos. Cuando Cristo dice, yo soy el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y comemos su carne y bebemos su sangre es porque él es el sacrificio, güey. O sea, está súper está chido porque él lo que está diciendo es, ya no mate nada. O sea, ¿con que hagan esto? Bien. Entonces, es súper interesante porque es... La, la, la idea de fondo es justo lo contrario, ¿no? O sea, ya, ya no, no nada de sangre, ya. Eh, hagan esto y en conmemoración mía ya. Chido. Abrazos, ¿no? Bala? Ay,
2: <risa> sí. ¿Sí? ¿Sí? Abrazos, no güey sí. <risa>
3: te... Pues bueno. Sí.
2: Sí está complicado
3: Sí, ah, sí, sí no. uh, Otra cosa que también Puede ser que También por ahí una vez leí una frase que me gusta mucho Que, que decía algo así como Que el hombre cuando empezó a, a tener Pues su raciocinio Y a discernir ciertas cosas En el intento de comprender el universo Creó un dios a su imagen y semejanza eso claro, claro. me da también como porque al fin de cuentas el hombre es el que ha estado interpretando todo, ¿Qué, o sea, que, ¿quién sabe que toda esta cosa que le llamamos religiones o así es puro pedo? O sea, es de que alguien se lo inventó y nosotros por querer interpretarlo así de esa manera creemos que así sucedió sí. y no sabemos. <risa> o sea, también es otra otra posible sí, por
0: supuesto, por supuesto.
3: respuesta, ¿no? Y yo creo que en general sí es muy da como señales de que de amor y luego te voy a matar en nombre de Cristo y así sabes, pero eso también es pues ese, ya es otro tema porque como lo que decía Pepe, no, eso ya es más pedo de nosotros, de la gente que se ha ido desde las cruzadas, la iglesia, sí. todo ese rollo, porque realmente no sabemos exactamente lo que Dios piensa o lo que Dios dice uh -huh. o, o así. Digo, yo nunca lo he escuchado, <risa> pero
1: en mi cabeza en mi sí, cabeza, o
3: pena. sea, Sí, el tema está muy amplio a muchas interpretaciones,
0: yo digo. Muy sí, bien. sí, sí. Excelente. ¿Hay más?
2: Eh, pues sí. Bueno, siento que, o sea, igual, el tema es como demasiado complejo como para nada más dar una respuesta muy pequeñita sin involucrar tantas cosas que hay alrededor, que se prestan, como dijimos, para otros temas y que no, no podemos tratarlos ahorita porque pues no acabaríamos.
4: No, nos quemamos como cuatro temas.
2: <risa> Pero... Yo siento que Dios no se contradice, o sea, Dios es Dios. Pero el hecho de que como humanos jamás vamos a poder comprender a Dios en su totalidad, ni las cosas en su, en su totalidad, siento que es debido a eso que nosotros, por el hecho de no entenderlo por completo, es cuando vienen esas como dudas y, y contradicciones. Pero pues ya es meramente por cuestiones de cómo a lo largo de la historia... Cada quien le da sus interpretaciones y cómo cambian las cosas. Como dices tú, o sea fueron mil años. Entonces, ¿cuántas cosas no cambiaron a lo largo de esos mil años? Cada quien le dio su interpretación. Se va a prestar para, para muchas cosas, pero Dios como tal no se contradice.
4: Muy bien, gracias Roxy Pop. Una respuesta de una señora muy grande
2: Ay. ¿Ah, sí? y, y otra cosa
4: que también estaría
3: chido tocar A lo mejor ahorita pues ya en otro tema La cuestión de Jesús, ¿no? O sea, Jesús como como hombre, como líder Y todo lo que, o sea, el mensaje De por qué lo dicen como, lo escriben como hippie, ¿no? O sea, el, su mayor mensaje fue amor O sea, tal cual él, él Habla, o sea, pues sí ama A tu prójimo, como a ti mismo Y todo este, todo este rollo Pero también la pregunta aquí muy grande ¿Jesús era un alien?
1: <risa> ¿Qué? 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 ¿Qué?
3: Estaremos tratando de este Es que me acordé de un capítulo de History Channel muy mamotoso que decía, que Jesucristo era un alienígena. Pero estaría este ¿Alien? chido... O sea, que fuera alienígena. Solo hay una explicación, aliens.
0: Muy bien. Pues si no tenemos nada que agregar, aquí le paramos. Ya el podcast te escucha. Tendrá la mejor conclusión. Es el Dios de los cristianos, ¿Sabe que contradictorio? Ya dimos un poco de información. Hagan sus deducciones sus Neta si escuchan cuatro, los OGTC, ya, ya sí. No? sí, bueno, o sea, si sí. las tres personas Que nos escuchan, muchas gracias <risa> Gracias <risa> gracias, <Nosotros trabajaremos>.
3: Tu <risa> mamá, tu mamá, <risa> mamá. <risa> Te sí. cuatro uh, sí. Recuerden seguirnos en Instagram Estamos ahí como la liga de la festicia Así todo pegadito para que Pues vayan y nos den like Próximamente vamos a estar haciendo otras páginas A ver sí. qué,
0: eh, qué Ya hay con el... El contenido
3: y ayúdenos a compartir, por favor, no sean. Sí.
2: Sí, amigos. Bueno. Pues bueno. Gracias.
3: Soy
4: una persona normal.
2: Ya, adiós. Adiós. adiós.
3: adiós.
0: adiós. adiós.
4: Terminado. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a <risa> encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para <risa> más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com.
1: O'Reilly Auto Parts